0: Si une personne meurt au milieu de la forêt, mais que personne n'est là pour l'entendre mourir, a-t-elle vraiment existé? La nuque courbe, le regard bancal, le dos dressé tout croche par une espèce de scoliose sociale qui ronge ta droiture et incertain d'avoir le droit de hurler que ta naissance est aussi valide que nos blessures. Tu me demandes un 6 de beigne ou un moyen 3-3, c'est selon mes moyens que tu dis. Ou encore une clope que tu fumeras assez vite pour coper avec le manque qui embarque drette après le hit. Je te donne celle que je viens de m'allumer puis je retourne dans le bord, Ce même bord duquel on te chasse constamment quand tu viens inquiéter des fonds de poche ou de bière ou encore un shot de fort pour tempérer la morsure de l'hiver. Dans le but, ton nom à toi, il est légendaire. C'est pas du respect que tu t'es bâti, c'est du gros respect. R -E -S P -C T, Mais sur toutes les murs, la série, la vie te crie que la game est over. Rendu là, il va rien changer, ton esti de shooter. Même dans rue, le a remarqué que t'es plus un king. C'est rendu que tu t'offres en mariage contre une poignée de crignes. Ce soir, ton nom est une étoile, puis même si tu m'as dit qu'un jour, il serait gravé quelque part, je doute que ce soit sur une pierre tombale parce que comme ceux de bien d'autres, il va tomber dans l'oubli. Ta disparition va se faire sans bruit, en silence, mais avec toujours plus de violence que celle que l'on ose nommer. T'es un bâtard de la société. Malgré ça, tu t'es construit une tour à condo avec les scènes noires qu'on t'a pitché pour vous abriter, toi pis toutes tes chums. C'est un vrai palace pour bommes, vos histoires vous servent de piliers, puis vos santé mentale tiennent le coup à coups de pelleté de crazy glou que vous allez finir par sniffer anyway. J'ai mal de voir qu'il aurait fallu que je t'écrive pour te donner vie. Toi, t'écris rien puis ça n'a même pas l'air de te déranger. Non, toi, sur le trottoir, tu m'as invité dans ton salon sans toi. Puis tu sais juste que t'as trouvé du popcorn dans une poubelle. Puis on l'a mangé, assis à terre en regardant les instants défiler. Puis j'ai pour mon dire que dans vie, il y a des chronos qui méritent d'être bostés. Alors ce soir, en redoutant celui où je te croiserai plus sa rue, mon encre coule sur le papier comme on coule du béton pour enterrer vos morts clandestines. Et je prends ma plume, lève ma bière à ton nom de baptême et te rends un hommage posthume. Parce que si c'est avec des scènes qu'on fait des pièces, c'est avec des armes qu'on fait une forêt. Laisse-moi être le sol qui va te pleurer et alors peut-être auras-tu existé.
1: Bonjour. Bienvenue à Slam Poésie, le podcast. Cette émission émerge de mon besoin de faire connaître le slam de poésie à un public plus large que celui qui se présente aux compétitions officielles. Je souhaite démocratiser la poésie en tant que telle, dans tous les milieux, comme ça a pu être le cas pour les générations précédentes, et faire connaître ses auteurs et interprètes toujours différents. Je suis tellement heureuse de reprendre le cours normal de mes enregistrements en vous présentant tour à tour mes invités de choc. Des slameuses et slameurs de partout au Québec, et plus si affinités, se relaient pour vous faire découvrir leurs univers respectifs et vous encourager à passer le cap de l'écriture, voire de la scène, si vous nourrissez ce désir sans oser le franchir. Ce mois-ci, après trois longs mois de podcasts confinés, j'ai le plaisir, que dis-je, l'honneur de vous présenter une poétesse qui a des métaphores plein son sac à dos, un phrasé qui coule et qui s'adresse majoritairement aux injustices sociales et au désir de vivre pleinement. Ce petit bout de femme porte en elle une immense poésie et d'ailleurs, elle a décroché la première place de la dernière joute amicale de Slam Montréal, In Extremis, ce qui la qualifie pour les demi-finales montréalaises de Slam qui se dérouleront à l'automne prochain, j'ai nommé Sarah Kilaji. <rire> Comment vas-tu Sarah Ça
0: va très bien et toi
1: ben, ça va super bien, merci.
0: Ben, merci de m'inviter, ça me fait quand même très plaisir. Euh, je me sens choyée de, de, de pouvoir être sur ton podcast.
1: Hey, c'est vraiment, <rire> vraiment réciproque, franchement. Euh, je suis très contente. Ça faisait un moment que je pensais à t'inviter et je pense que ça. Oui, je pense que les auditeurs doivent t'entendre. Tu as plein de choses à dire. Merci. Mais on n'en dit pas plus maintenant, c'est pas <rire> drôle. <rire> Alors, bienvenue dans mon entre, c'est parti. Est-ce que tu peux exprimer à nos auditeurs quel est ton parcours de vie, les grandes lignes qui te caractérisent le plus?
0: Oh, ok. Euh, les grandes lignes, mon Dieu, euh, je suis née d'un père marocain d'une mère québécoise. J'ai grandi principalement euh, au Québec, mais j'ai passé entre autres mon adolescence au Maroc. Euh, fait que de 13 à 18 ans, j'ai été au Maroc, fait que ça, ça, ça te forge une espèce de double identité euh, particulière. <rire> euh, puis à 18 ans, j'ai décidé de revenir à Montréal pour étudier au cégep en éducation spécialisée. Fait que euh, j'ai fait ça, j'ai fait ce deck-là, puis depuis mes 18 ans, en fait, là, j'en ai 27, puis je travaille dans le domaine. Euh,
1: c'est pas mal, c'est pas mal ça qui caractérise
0: <rire> le <rire> eh, gros. Euh, ouais.
1: D'ailleurs, euh, je fais une petite parenthèse que j'avais pas mis dans le pacing. Euh, tu dis que tu travailles dans le milieu social, mais tu as fait plus que ça quand il y a eu la pandémie euh, arrivé en milieu de parcours, t'as dit « Regarde, non, je peux plus, je vais participer moi aussi ». Et t'es partie euh, donner un peu de toi et de ton temps dans les CHSLD.
0: Ouais, ouais, j'ai… Euh, en fait, ça a parti, ben c'est ça, il y a eu un appel à la population puis ma sœur y a répondu. Euh, puis là, ben habitant ensemble, j'étais comme « Ben je vais le faire aussi ». Tu comme mon emploi était en suspens, fait que j'avais… Puis j'avais personne à contaminer ou risquer de contaminer chez nous à part ma sœur qui elle aussi allait en CHSLD. Fait que euh, ouais, j'ai ça a été euh, ça a, ça a duré juste trois semaines parce que ma job m'a rappelé après ça, mais ça a été euh, une expérience euh, enrichissante, puis bouleversante, puis décrissante. Ouais. <rire> ouais, c'est c'est ça, ouais. ouais. Fait que, euh, j'ai fait ça. Puis après ça, j'ai lancé un appel. Euh, J'étais comme « Hey, la gang, s'il y en a qui veulent aller aider, faites-le. » Puis il y a plusieurs personnes qui ont répondu dans mon entourage, entre autres Roxane, euh, oui, Roxane, Roxane Bélanger. Bélanger, qui travaille encore en CHSLD depuis, euh, depuis qu'elle a répondu à l'appel. Super. Euh,
1: ouais. C'est une très, très bonne nouvelle, mais merci pour tous ceux qui en ont eu besoin, parce que vraiment, puis qui en ont encore besoin aujourd'hui d'ailleurs, ouais, ouais. parce que ce n'est pas tout à fait fini, même si on est déconfiné, qu'on se sent plus libre.
0: Non, c'est loin d'être fini en hein, CHSLD, vraiment. même si ça va mieux.
1: Oui, vraiment. Et dis-moi, c'est quoi qui te fait le plus vibrer dans ton métier
0: Écoute, euh, c'est dur à dire parce que j'ai quitté ma job. <rire> <rire> oui, c'est vrai, c'est là, je ne travaille hein? pas. Euh, mais c'est ça, je, je pense que ce qui me fait le triper, c'est la rencontre puis le contact. Puis euh, ma dernière job, j'étais trois ans euh, en HLM avec des ados. Euh, puis ce qui est trippant, c'est que des ados, c'est comme une espèce de... de leur cerveau, c'est de la porte à modeler. Puis c'est le fun parce qu'ils sont comme en développement constant de leur esprit critique puis de leur lien d'appartenance puis de... Tu les, tu les vois vraiment comme évoluer. C'est comme des petites chenilles qui, qui font leur cocon. puis qu'à un moment donné, tu, ça devient des papillons. Puis c'est un, un peu ça dans tous les milieux où j'ai travaillé. C'est tu vois les gens éclore de tout plein de façons, grâce à tout plein d'intervenants, puis tout plein de ressources, puis une, un entourage qui, qui, qui tente de les supporter du mieux qu'ils peuvent. Fait que je pense que c'est de voir les gens éclore, euh, ça,
1: ça beau. nourrit beaucoup. <rire> puis alors, attends, parce que là, du coup, une question me brûle les lèvres. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans le slam?
0: Oh, boy! <rire> euh, Marie-Pierre Genet. Qui
1: ah, est, oui. Est une slammeuse
0: En fait, moi, j'ai gardé sa petite fille, Romane, euh, pendant trois ans, pendant que je faisais mes études en éducation spécialisée. Euh, puis, euh, à un moment donné, euh, après un certain temps, je gardais plus Romane, mais elle m'a dit hey, Sarah, je pense que tu ça. Je veux. Je vais participer à une soirée de slam si tu veux venir. C'était il y a peut-être euh, trois ans, je pense. Puis j'ai okay. tripé, mais tu sais, j'écrivais même pas dans ce temps-là. Fait que j'ai juste tripé. Fait que j'étais allée à deux, trois autres soirées après ça. Puis j'ai un peu quitté le milieu. Euh, je me suis pas vraiment investie. Puis euh, il y a un an et demi, presque deux ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, à la poésie. Euh, à écrire, euh, genre je suis en peine d'amour puis je me mets à écrire des petits poèmes puis finalement <rire> je reçois du feedback sur mes poèmes puis je me lance sur une scène de micro ouvert puis comme de fil en aiguille moi je m'étais dit c'est un one shot deal aller lire sur une scène juste pour voir ce que ça fait mm -hmm. puis j'ai eu la piqûre <rire> <rire> j'ai eu la piqûre fait que là, je me suis mis à aller l'année passée à... j'ai assisté à toute la saison de slam l'année passée ou presque euh, au verre bouteille puis là ben, dans la dernière année je me suis dit je vais me lancer je vais m'essayer sur, euh, sur la scène, puis ça a été euh, incroyable, l'accueil, c'est comme une famille, là, tout le monde le dit mm -hmm. dans le monde du slam, c'est l'espèce de slamée, fait que c'est vraiment ça, puis moi, j ai, j ai, ça a été un milieu euh, où j'ai vraiment développé un sentiment d'appartenance, puis un lien avec le monde, puis il y a comme un intérêt qui nous unit toutes, euh, puis c'est vraiment ça qui m'a fait triper, puis le, 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 ouais.
1: Oui, et puis t'es doué en plus, il <rire> tu sais, faut le dire. J'essaie fort. <rire> Alors, je, ben, c'est ça, je voulais te demander depuis combien de temps tu slamais, donc ça fait un an et demi, deux ans, c'est ça? Euh,
0: ben, slam, slam, euh, la première fois que j'ai été sur une scène, c'était en décembre 2019, l'année passée. Oh, il y a un an et demi. Non, même pas. Non. même pas ah un non, an. Ah non, en oui, 2020. Ben oui, non, t'as raison. Fait que ça, ça fait, fait même fait pas un 8 an. Huit mois, là? Oui, je m'étais inscrite. Euh, j'étais un peu pompette, puis j'étais full énervée, puisque je partais, <rire> un... en tout cas, on va en parler après, là, mais je partais un projet de correspondance euh, poétique, puis là, j'étais comme sur un hype puis là, j'étais comme, hey, il reste la place pour Slam Montréal, je vais m'inscrire. Euh, puis le jour J, j'étais comme, what the fuck, qu'est-ce que j'ai fait?
1: <rire> mais ouais fait que
0: la première fois que j'ai été sur une, sla... une scène de slam vraiment à proprement parler, en dehors des micros ouverts de poésie, c'était euh, en décembre dernier.
1: Ah, c'est fou, j'ai tellement cette impression que ça faisait beaucoup plus longtemps qu'on se fréquentait sur cette Mais scène. Mais j'assistais,
0: euh... l'année ouais, passée, c'est ça, ça j'ai assisté beaucoup
1: okay, à ouais, la ça.
0: 13e édition, là on est en la 14e, je pense.
1: Oui, on commence la 15e cette ouais. année, ouais.
0: Fait que, bon, on va commencer par finir la 14e. Oui <rire> Ouais. D'ailleurs,
1: j'ai hâte, on n'a pas de nouvelles encore pour savoir comment ça va se passer à Montréal. Hein. Mais
0: ouais, mais il n'y a pas encore d'événements culturels dans les bords pour l'instant. Que... Non, pas à
1: Montréal. Ouais, pas à Montréal. <rire> Je mets la petite annonce en <rire> passant. Montréal, si tu nous entends, c'est quand tu veux. <rire> Puis alors, donc c'est ça, euh, finalement, in extremis, quoi. C'est quoi? C'est deux semaines, trois semaines maximum avant le confinement Paf, t'arrives première et tu te qualifies pour les demi.
0: Ouais, ouais. c'était En fait, je pense que c'était le 9 mars, puis le 13, on est tombé confiné. Oui, c'est fou. C'était vraiment. Euh, ouais. Puis moi, cette soirée-là, j'arrivais un peu. Euh, un peu. Euh, je fonce dans un mur, tête première, puis je m'en fous, là, parce que j'avais participé en février. Puis moi, j'avais vécu comme un flop. Genre, j'avais pas aimé mes performances, j'avais pas. Euh, j'avais vraiment pas trippé sur ma per mes performances sur scène. Euh, fait que sur le coup, je m'étais dit « Ah, fuck off, je laisse faire, c'est pas pour moi la scène du slam. » Quelqu'un m'avait dit aussi « Ah, tu fais pas vraiment du slam, c'est plus de la poésie, parler. » Puis je l'avais pris personnel, puis j'étais comme « Bon, mais dans le fond, je fais pas du slam, j'ai pas rapport ici. » Ah, oh mon Dieu! Oui, puis tu sais, c'était super, tu sais, c'était pas malveillant, c'était juste comme, tu sais, ah, oh, je trouve que ton style ça part en plus. En tout cas, peu importe, tu sais, ça partait de où. Ah, mais
1: suffit que ton mood soit ouais, vraiment...
0: fait que là, moi, cette ouais. soirée-là, j'étais comme, bon, mais j'abandonne tout. Puis, euh, fait que finalement, quand je arrivée en, en mars, moi, j'avais écrit à Césure, euh, j'étais comme là... Euh je veux remonter sur scène, là, tu peux-tu m'aider? Fait que Césure puis Guillaume Goyer m'ont aidé à, comme, travailler mes textes, travailler mon, 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 mon rendu, tu quand je parle, puis tout ça, travailler mon débit. Euh... Fait que j'étais arrivée au mois de mars, là, puis j'étais comme... Je m'en fous d'être qualifiée. Tu sais, c'était la, la dernière avant les demi-finales. Ben, j'étais comme... Moi, je fonce tête première, puis euh, je me fais du fun. Puis je pense que ça a été vraiment cette approche-là qui a fait en sorte que je mm -hmm. me suis qualifiée, là, parce que, tu sais c'était la première fois que je connaissais mes textes par cœur puis je les ai pas appris tu sais comme pas passé des heures à répéter mes textes c'était juste à force de les re retravailler puis de les relire j'ai fini par comme juste les apprendre par cœur fait que je arrivée sur scène je n'avais pas les papiers t'sais, quand tu les feuilles dans les mains Oups. quand as les feuilles dans les mains tu un peu euh... es un peu encombré puis tu tu jouis pas du même la même présence sur scène puis de ce que tu peux faire avec ton corps
1: Ouais, puis du profites moins du public, il n'y a pas le visuel. Ouais, aussi. exactement.
0: Alors mm -hmm. que là, il y a des eye contact, il y a des tu, tu sais un peu le, la vibe du public, le mood quand tu es à tel moment dans ton texte que normalement tu sais mettons tu sais c'est un, une séquence qui fait rire, ben là tu t'sais, tu vois vraiment les réactions ou quand c'est plus intense, tu vois les, 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 les gens qui se reculent dans leur chaise, puis euh, ouais, fait que ça a été euh... Mais ben ouais, in extremis, je me suis qualifiée, puis ça a été ma plus belle soirée de slam aussi, euh, cette soirée-là.
1: Mais moi, si je peux me permettre, là, euh, je sais pas dans quel moutet, par exemple, tu le prendras comme tu, comme tu le prendras, mais euh, me concernant, alors là, c'est très, très personnel comme avis, mais pour moi, le slam n'est pas nécessairement dissocié de la poésie. Euh, la poésie performée euh, se fait lors des slams, mm -hmm. tu vois le, la nuance. Le, un slam, à la base, c'est la joute. Ouais. Donc, bon, tu fais pas du slam, bah oui, non, j'organise pas, c'est Ivy qui le fait, tu ouais. vois. Donc, déjà là, il y, euh, y, a, y a une marche, et puis, et, et puis, je, je suis toujours poétique dans mes slams parce que j'estime, mais là, c'est la poète qui parle, c'est vraiment ouais. l'accro de la poésie euh, profonde, je veux dire. Là. Je, pour moi, le jeu de mots pour le jeu de mots, oui, c'est rigolo, oui, ouais. c'est le fun, et puis, oui, ça va faire rire le public au bout, mais. Moi, je vais pas triper mm -hmm. du tout. mais c'est sûr que quand t'arrives... Tu sais, Ariane Goulet. Mm -hmm. euh, Excuse-moi, Ariane, là, je te nomme. J'espère <rire> que tu m'en voudras pas. Il faut que je te nomme parce que tu es l'exemple parfait. Euh, je l'ai rencontrée euh, mars-février. Ça, ça faisait pas longtemps que je la voyais. Et, et quand elle a performé, c'est pareil. On a eu cette exacte discussion, mm -hmm. justement, dans le verre bouteille. Elle me disait, ma poésie est plus littéraire. Je fais ouais mais elle est belle ta poésie ouais, puis le fait que tu la performes belle. sur scène sache que je sais pas si tu t'inspires que moi là mais moi tu m'inspires full ah oh, non c'est
0: Ariane pour vrai en tout cas déteste nous pas là on fait un peu tes, tes éloges là mais pour vrai aussi Ariane c'est une slam pour moi c'est une slammeuse un oui, là c'est comme oui c'est oui comme tu dis le jeu de mots pour le jeu de mots il y, y a des gens qui ont un talent incroyable dans ça des fois qui font des jeux de mots tu t'es comme
1: ah complètement
0: éclaté là puis c'est génial d'avoir accès à ça sur les scènes, tu sais. Mais moi, je trouve ça tellement le fun aussi d'avoir du monde qui qui font pas juste dans le jeu le mot, puis qui vont dans le vrai aussi, tu sais, comme Ariane, comme Le Grand Slack, comme toi dans tes sujets, tu sais, comme Antoine Leclerc aussi, tu sais, il y a du... C'est du lourd, là. J t'sais, t'sais, que, quand je dis tu te recules dans ta chaise des fois quand t'entends des textes, là, moi, c'est ça qui me fait triper sur le slam, tu sais, c'est... C'est pour a les jeux de mots, c'est impressionnant. De on, ouais. a,
1: on a besoin de cette nourriture, oui. je veux dire, parce que d'être impressionnant justement, tu sais, c'est comme, euh, euh, j'allais dire une course de voiture, mais je pense que l'image est pas exacte. Euh, tu sais, il y a vraiment toujours dans, dans le sport, il y, y a ces performances qui sont ultra performatives justement, puis impressionnantes, puis là tu es comme waouh. Wow. Mm -hmm. Mais si les personnes s'entraînent à le faire, elles y arriveront. Ouais. Alors qu'il y a quelque chose d'instinctif, in, d'intuitif, tu vois, dans, la, dans le poème, mm -hmm. « Au-delà du slam », qui, moi, m'allume, mais complètement. Et je pense que c'est ça qu'on devrait retrouver au maximum. Et en tout cas, ça doit continuer de faire partie de la scène de slam. Alors, merci de ne pas avoir abandonné après <rire> ce, ce « n'était pas un slam ouais, », parce que... <rire> mais je suis
0: contente de ne pas avoir abandonné, là. Puis ouais, tout le monde me disait, franchement, c'est un commentaire sur un million, puis tu sais, comme, fitois pas à ça, puis... Heureusement que je ne l'ai pas faite,
1: parce que c'était... Très sincèrement, ce n'est pas parce qu'il y a le podcast ou quoi, je pourrais même le retirer si, si tu préfères, <rire> mais je, je pense sincèrement que tu vas aller au Grand Slam cette année, parce qu'il y a quelque chose euh, de vivant et de différent dans ce que tu fais. Moi, la, la, seule, euh, la seule petite euh, j reproche, mais c'est encore pas le, vraiment le mot que j'ai envie de dire mais peu importe. Le sentiment que j'ai par moment, ça n'arrive pas tout le temps mais ça m'arrive, c'est que dans tes poèmes, il y a beaucoup de métaphores et des fois j'en perds le sujet mmh. et ça me rend triste. Me le dit aussi. Mais <rire> j'en suis persuadée, on a vraiment des avis similaires oui. lui et moi mais euh, mais c'est juste ça et je pense euh, que c'est associé à ton jeune âge aussi. Ouais. Donc ça va évoluer, et euh, si c'est pas pour cette année, persiste, parce qu'à mon avis, t'es pas vraiment loin d'y être au Grand Slam. <rire> y a... ouais. En tout cas, moi j'ai beaucoup de plaisir et à te recevoir et à t'écouter, alors il faudrait que le verre-bouteille se rouvre, ou on va tous aller à Sherbrooke. <rire> <rire>
0: non, <mais> merci Téphane.
1: <rire> alors, du coup, ce que je voudrais, c'est souligner tes valeurs, tes engagements personnels, si tu me permets parce que je trouve que ça ressort beaucoup dans ton slam et dans ta personnalité quand on te côtoie aussi. Euh, quand on te rend compte, moi, il y a deux choses qui me sautent aux yeux. Surtout en été, c'est que tu <rire> conserves tes poils. <rire> Même pas peur du regard d'autrui, et c'est quelque chose, moi, que j'apprécie beaucoup chez toi, et qu'on a en commun en passant. <rire> et tu as beaucoup réfléchi euh, à tout un tas de sujets. C'est agréable et instructif, je trouve, d'échanger avec toi, de débattre, euh, parce qu'on soit d'accord ou pas, il y a toujours une issue où le respect et le rapport à l'autre est toujours présent. Et ça, c'est vraiment agréable. Et j'aimerais beaucoup, euh, si, si tu as le goût là, tout de suite, euh, que tu nous parles de tes valeurs en tant que femme.
0: Euh, oui, c'est quelque chose en constante évolution. Euh, puis juste pour faire une parenthèse sur ce que as dit, même pas peur du regard des autres. Euh, euh, moi, j'ai la... je terrorisée des fois. Quand je, quand, surtout quand l'été arrive, là, puis que je vais veux, je veux porter des shorts, puis j'ai pas, pas envie d'être en pantalon parce que je suis gênée d'avoir du poil ses jambes. Euh, mais moi, c'est comme, ça fait cinq ans, je pense que je me rase plus du tout. Euh, puis j'ai quand même une forte pilosité aussi, là. Merci papa, euh, Marocain. <rire> ouais. euh, puis je suis terrorisée, mon début de chaque été, là, c'est comme un, un, un travail mental euh, de, de déconstruire euh, ces standards de beauté-là, parce que même si... Tu sais, pour moi, c'est un statement, avoir du poil. C'est pas juste, euh, j'ai pas envie de me raser. Oui, il y a de ça, parce que je, ça C'est l'eau puis je me coupe tout le temps, puis j'aime pas ça. Euh, puis m'épiler, ça fait mal. Euh, mais c'est aussi un statement de comme... Ce corps-là est à moi, puis c'est moi qui décide de quoi il a l'air, puis ce que j'en fais, euh, dans la mesure de, de, des éléments sur lesquels j'ai du contrôle dessus. Euh, fait que c'est ça, je n'ai pas pas peur du regard des autres. Euh, puis même, c'est quelque chose, même dans mon intimité avec des partenaires que au, dé au début, quand, quand j'ai arrêté de me raser, tout ça, puis que, que j'étais pas en couple, euh, c'est quelque chose que je disais, j'étais comme, ah, oh, ben là, tu sais, juste que tu le saches, j'ai des poils sur les jambes, puis comme la majorité des... En fait, j'ai jamais reçu de commentaires de genre, ah, oh, beurre, comme laisse faire. Euh, fait que, tu sais, c'est ça, c'est une espèce de construit social qu'on a tous et toutes, genre de que ce soit le poil ou comme le poids ou le, 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 la, la grosseur de soutien-gorge que tu portes. Ouais, l'esthétique euh, en général. L'esthétique en général, tu sais, fait que c'est euh, Pour moi, mon poil, c'est un statement, puis c'est pas toujours facile de l'assumer, mais je le fais. Puis euh, en termes de valeurs, de, 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 mettons, féministe ou les, les valeurs que j'ai en tant que femme... Euh, dans une société qui est, encore, euh, qui est encore patriarcale, même si on, on, est, euh, on est beaucoup mieux qu'ailleurs. Il ne faut pas oublier qu'on qu est très loin d'être parfait. Puis je pense, entre autres, que la vague de dénonciation qui a lieu en ce moment oh, euh, illustre énormément à quel point euh, on est loin d'avoir atteint l'équité euh, mm -hmm. puis le, le, le respect à proprement parler des femmes et de leur corps. Euh, fait que je sais plus je m'en allais où avec ça. C'est un chemin en constante évolution. Mes valeurs féministes évoluent constamment puis me confrontent moi-même à mes propres constructions mentales et sociales. Puis c'est une déconstruction longue et lente et tranquille et des fois très... Je sais pas c'est quoi le mot. Bardassante. Ouais, fait que c'est ça.
1: Mais je suis d'autant plus alors, étonnée dans un premier temps, mais alors euh, super fière de toi parce que faut le faire quand même, de, <rire> de se dire « non, non, en fait, j'assume pas vraiment au début, mais je travaille dessus chaque année ouais. », c'est une job, ouais, c'est à temps plein. là. Ça, que...
0: ouais. Ouais. So, en plus de tous les autres standards auxquels on est soumise en général. Euh... Ah ouais? Ouais, fait que... <rire>
1: Les cheveux longs, ah, tu devrais les garder détachés, c'est tellement plus beau. Mm -hmm. ouais mais c'est parce qu'il fait 40 degrés, man. C'est ouais. une couverture dans mon cou. Non <rire> ouais, ouais. Ah, c'est pas
0: assez féminin, ces vêtements-là. Ah, les euh, oui. cheveux longs, pourquoi tu t'es coupé les cheveux Tu étais tellement belle avec ta longue tignasse, c'est plus féminin. C'est comme, ben, peux-tu laisser mon corps tranquille, Je peux-tu décider qu'est-ce que je fais avec Si je le rose ou non, si je, le, je, le, je prends du poids ou non, si je m'habille en gros mou, puis qu'on voit pas mes formes, c'est comme, foutez-moi la paix,
1: Exact. Ouais. Non, puis ça ne regarde que nous, puis éventuellement le partenaire qui va être en face, euh, ben qui n'aura lui... pas son avis à Exactement. donner, mais je veux dire qu'il va pouvoir avoir le droit de complimenter éventuellement s'il y a. Euh... Moi j'aime ça quand mon mari me dit oh, J'aime ça, t'es belle. Mm -hmm. Je ne m'appuie pas là-dessus pour vivre. Ouais. Ça ne me rend pas meilleure ou moins bonne, c'est dans ma tête, ou plus mm -hmm. fière ou moins fière de moi. Ouais, je reste contente mon mari <rire> soit content. <rire> Alors, euh, dis-moi. J'ai instauré, au mois de janvier, et je te capote sur ce petit concept-là, <rire> <rire> euh, des espèces de QCM, des, des questions à choix multiples assez rapides. Fait que euh, t'embarques? OK, on y va. T'es plutôt ville ou campagne? Campagne. Bruit ou silence? Silence. Neige ou crème glacée? Mmh, mmh. Je suis pas très
0: <rire> scrée, fait que... Je prendrais plus la crème glacée qu'une bordée de neige.
1: <rire> Steak ou tofu Tofu. <rire> Alors on se dirige lentement vers l'entracte. Comme j'expliquais tantôt dans mon introduction, tu es une femme pleine de métaphores, on a pu le constater déjà dans ton premier texte. Tes images sont très expressives et omniprésentes dans tous tes poèmes. Est-ce que tu accepterais de remplacer la musique que tout le monde met dans les entractes par un slam de ton cru
0: euh, ben oui, ça va me faire plaisir. On est là pour ça. Donc euh, je vais le faire.
1: Est-ce que tu pouvais nous donner le titre, s'il en possède un et puis juste nous donner un, une mise en bouche pour que le monde comprenne dans quoi on s'embarque?
0: Bon, mais tant qu'à avoir parlé de mes poils, euh, je vais y aller avec un texte euh, sur le sujet, qui est un poème que j'ai écrit pour le Napomo l'année passée. Ben, poème, Slam, là, on, on sait plus... Tout est dans tout, hein? On ne se formalisera pas. Oui. Euh, qui s'appelle Marguerite, et euh, que je, je pense que je n'ai encore jamais fait sur une scène, euh, à part... Euh, une scène virtuelle euh, pendant le confinement, mais ça compte, ça compte à moitié. Tu regardes mon corps et sous mes vêtements souvent fleuris, tu penses ma peau de femme lisse et tendre, fragile et intacte. Mais si tu fermais les yeux et que je me dénudais, que je faisais glisser ta main sur ma peau, tu me dirais que c'est tout doux et moi, je te dirais le cœur battant de les ouvrir. Mais j'aurais peur de ce que tu verrais. Alors garde les clos et laisse-moi te raconter mon corps. Tout d'abord, si tu défaisais mes cheveux, tu trouverais un bouquet d'épis impétueux. Tu tenterais d'y passer tes doigts, mais ceux-ci se heurteraient à des lières farouchement emmêlées et tu partirais avec des pétales de moi. Puis si tu descendais un peu plus bas, tu surprendrais des prairies sauvages sous mes bras, dont la rosée qui s'y dépose sans le printemps. Et en posant ton regard sur ma poitrine, tu découvrirais deux boutons de rose cernés d'épines. Depuis mon nombril, tu suivrais le, che le chemin d'herbes fraîches qui mène à ma montagne. Entre les deux s'érigent quelques vallées, qu'on appelle plus communément poignées d'amour, entre lesquelles se trouvent à leur tour des sillons creusés par mes interminables et coupables paresseries au soleil. Et lorsque ton regard se poserait sur la dune entre mes jambes, tu découvrirais, dans le désert de mon mont, un champ de blé sauvage, indompté, abondant, ce chant ferait son chemin dans le creux de mes cuisses puis se fait un peu moins dense, comme à la limite du bois et de la route, là où la végétation se fait un peu plus rare. Tes doigts longeraient ensuite ces cuisses entre lesquelles il n'y a pas de détroit, qui frottent l'une contre l'autre si l'envie me prend de mettre une jolie jupe. Ces cuisses qui sont à vif et rougies par la sueur des chaudes journées d'été, et tu découvrirais les cicatrices d'enfance sur mes genoux, datant de l'époque où je n'avais ni peur de tomber et de me briser, ni du regard des hommes. Plus bas, là où mes racines prennent forme, tu y verrais un labyrinthe d'herbes épaisses qui dansent au vent d'automne. Enfin, je te dirais d'ouvrir les yeux et que non, toute cette floraison sur ma peau n'est pas un mirage, que mon corps est une forêt nourricière et que j'ai décidé que ma forêt à moi, pour en être une, je la voulais fertile et débordante, abritant en son cœur des saules et des bouleaux, que l'oasis de mon corps y fait pousser toutes sortes de fleurs, que j'ai appris à contempler, à aimer, à trouver belles, j'ai essayé, tu le sais, j'ai essayé de me défricher, de tondre, de sculpter, de brûler, d'arracher, mais je n'ai plus envie d'être l'alter ego d'une série de plates-bandes de banlieue dont on taille les haies au corps de pouce pour le bon goût du voisinage. Alors un jour, j'ai laissé mon corps en jachère et j'ai découvert que je suis en fait un champ de broussailles voluptueux, une prairie mellifère foisonnante, une jungle extravagante, un jardin botanique de merveilles. Enfin je m'emporte un peu. Maintenant que je t'ai raconté mon corps, tu m'excuseras, j'ai à m'éclipser. Il pleut dehors et j'ai des marguerites à faire pousser.
1: Non. <rire> J'adore. Je ne l'avais jamais entendue.
0: Non, je j'ai pas vraiment euh, tant fait. Euh... Ouais, je l'ai fait une fois, je pense, dans les, les événements de slam virtuel euh, mm. pendant le confinement.
1: J'ai adoré. Merci. <rire> vraiment. Cette manière de ramener la poésie au poil de la peau. <rire> Fantastique. <rire> Alors, dans cette troisième partie, j'aimerais qu'on dévoile un peu plus tes accomplissements artistiques. Parce que si ça fait pas longtemps que t'évolues dans le milieu du slam, ça fait déjà un CV plutôt étoffé qui mérite une attention. Comme ça, encore tout frais et que t'as été très proactive dans les contacts poétiques sur la toile, j'aimerais parler de des mots dans le salon. Oui. Alors, t'as été l'organisatrice de cet événement que tu animais d'ailleurs depuis ton canapé et <rire> de mon souvenir, c'était très chaleureux. Tu veux bien nous parler de ton expérience de slam en ligne en tant qu'animatrice et aussi en tant que slameuse relayée au, relayée au virtuel
0: Oui, euh, ça a été une expérience assez particulière. En fait, quand le confinement est arrivé, euh, je me rappelle avec Guillaume, euh, Guillaume Goyer, on se disait « ça ne marche pas, là, on n'aura plus, plus de scène, plus de slam, plus de poésie, rien ». Fait que On s'était dit « il faut qu'on fasse quelque chose virtuellement ». Fait que là, Je me suis mis à fouiner, trouver des bonnes façons de faire. Euh, on avait aidé ben, avec toi aussi, euh, Mathieu, de l'abbé des slameurs, à uh -huh. organiser le premier vrai événement de slam euh, virtuel pendant le confinement. Puis par après, moi, j'avais comme commencé la formule des mots dans le salon. Euh, fait que la semaine d'après, je me suis lancée à l'animer. Euh, c'est particulier. Déjà, moi, j'ai jamais animé d'événement dans ma vie. Fait que là, je me ramassais à me pitcher un peu euh, sans vraiment d'expérience d'animation. Mais là, tu sais, c'est face à un écran. Fait que c'est moins intimidant parce que t'as pas un public... Euh, à, à comme entertainer tout le long de, de, de l'événement. Euh, C'est ça, le concept, c'était une soirée en deux parties. La première, c'était 15 personnes invitées, donc qui s'inscrivaient d'avance. Puis la deuxième partie, c'était un micro ouvert, fait que les gens qui avaient assisté pouvaient donner leur nom en deuxième partie pour lire. Euh, ça a été vraiment cool parce que ça a vraiment permis, au même titre que toi, tu avais ton événement aussi, euh, slam sans frontières.
1: Paroles sans Parole
0: frontières. Paroles sans ouais. frontières. Euh, Puis ça a juste fait qu'on dirait que tout le monde a gardé le contact, même mm -hmm. si on ne se voyait plus. Puis autant on ne se voyait plus sur les scènes qu'on ne se voyait plus en général dans la vie parce qu'on était tous et toutes confinés. Fait que ça a vraiment créé une espèce de, de, de bulle comme où on a gardé un lien. Puis, il y a eu plein de fins de soirée où on se ramassait 4-5 à la fin à juste comme jaser. Euh, faire des shots aussi. <rire> ouais, faire des shots avec, euh, avec quelques personnes. Puis euh, moi, j'ai vraiment trippé. Là. Ça, je l'ai fait pendant quatre euh, Je l'ai fait sur quatre événements en deux semaines. Ça fait que pendant un mois et demi, deux mois. Euh, puis à la fin, tu j'ai voulu finir ça sur une bonne note parce que ça... ça on se déconfinait, il commençait à faire chaud, fait qu'il y avait de moins en moins de gens sur les, les, sur les mm -hmm. zooms en fait là. Euh, fait que, que c'est ça, mais ça a été vraiment cool. Puis les gens ont vraiment embarqué aussi euh, malgré la, la, la difficulté tu de tu, sais, tu se lames pas devant un public, tu, ben tu devant un public virtuel. Fait que c'est tu fixes ton écran puis ta petite caméra genre sur ton ordi, ouais, hein? euh, <rire> fait que ça, ça fait une vibe assez particulière. Euh, mais le monde a embarqué, euh, puis je pense qu'on a été beaucoup attripés, mm -hmm. puis à découvrir aussi des gens qu'on n'aurait pas découvert autrement. Ou, Tellement. Tu sais, du monde de Rimouski, de Gaspésie, de, de l'abbé des Chale tu sais, comme que j'aurais jamais découvert, tu sais, ou peut-être à un moment donné, dans un ou deux ans, tu sais, fait que ça a, des, des, ça a créé des rencontres vraiment géniales que... que...
1: ouais Oh, je suis super heureuse, moi, d'utiliser Paroles sans frontières. Moi, ça m'a permis vraiment de rencontrer des gens qui allaient dans les événements que j'ai découverts en France. Genre. Mm -hmm. Puis là, je découvre ces gens en virtuel. Puis on, on crée d'autres communautés, tu sais, ouais. puis on grossit ça. Puis je suis super contente parce que finalement, les gens que tu rencontres à un coin, mais ils se rendent compte que tu participes à d'autres événements, fait qu'ils y vont. Fait que là, mm -hmm. tous les réseaux se mélangeaient, ouais. en fait, peu importe la distance. Oui, c'est ça qui était tripart. Mais... Ça a été ouais. vraiment nice pendant deux mois. Puis après... Euh... Ouais, déconfinement ou pas, euh, ni anyway, ouais ça s'essouffle. C'est on a besoin d'une scène maintenant. Ouais. C'est comme il y a eu une limite, il y a eu beaucoup de blancs de mémoire <rire> parce qu'on n'a pas nos gestes, on n'a pas ouais. nos habitudes. on est complètement perdu, euh, complètement euh, barbouillé. Mm -hmm. Mais euh... mais c'est ça. Quitte à être au virtuel, moi j'aime ça le podcast. Et... Mais là j'ai ah, j'ai hâte à la fin août là. Je vais en parler tantôt, il y a un beau festival à Rimouski, on va tous se retrouver là-bas et ça va être euh, fantastique. Ah oh, oui <rire> J'ai vraiment oui. super hâte. Alors, du coup, je vais en profiter pour placer ma première question fétiche. Parce qu'après toutes ces expériences-là, qu'elles étaient virtuelles ou le monde réel, tu as pu rencontrer quand même vachement de poètes. Et alors, si tu devais m'en citer qu'une ou qu'un seul, ce serait qui C'est la pire
0: question au monde que tu je me poser Aïe, aïe, c'est tellement dur. J'avais un nom en tête. comme. T'sais, t'sais, la question revient. Fait que j'ai une idée en tête. Mais là, on a parlé d'Ariane Goulet tantôt. Fait que je me dis, je vais nommer quelqu'un d'autre. Euh, écoute, je te dirais, hey, c'est dur. J'ai comme plein de noms en tête. Faut que j'en choisisse un. Je peux même pas faire un top 3, genre. Euh, Il y, mais... y en a qui
1: l'ont fait, mais c'est vrai que le concept, ce serait de dire, c'est qui le premier nom qui pop comme ça? Tu sais, c'est comme. Le côté un peu spontané, je ouais. te dirais.
0: Ben, côté spontané, je t'aurais dit Ariane Goulet. Euh, vraiment, là, moi, ça a été une découverte cette année que j'ai tripée. Euh, puis, ouais, mettons me que parle. non spontané Roxane Bélanger. Aussi. Qui a été aussi, euh, elle aussi, je pense, demi-finale. Bon, on, demi on a été qualifiés toutes les trois en ça. même temps. <rire> oui, j'ai découvert Roxane cette année, ben, dans le... De, de la première fois, c'était au Verre-Bouteille cette année, genre en février, je
1: pense. que oui, ou c'est arrivé cet hiver,
0: Oui, puis écoute, ces textes-là, si moi, on pense que mes textes, ils ont des métaphores cool, puis euh, c'est trash, puis c'est... Ah, c'est du râme dedans, là, les textes à Roxane. Mmh. Là. Elle est excellente. Hein.
1: Ouais. J'espère que j'aurai l'occasion euh, de pouvoir l'inviter prochainement oh aussi. Ah, il
0: man, il faut. Il faut sincèrement, sais. elle est incroyable.
1: C'est parce qu'avec le déménagement, je ne sais pas où je serai quand j'y serai, mmh. mais en vrai. tout cas. Ouais. bon, on va vous le dire, chers auditeurs, pour que vous compreniez ce qu'on vient de dire. Je, je déménage à Sherbrooke euh, à, la fin... <rire> à la fin du mois d'août. Donc, euh, c'est ça. Vous aurez de nouveaux invités que je n'avais pas nécessairement l'opportunité d'inviter à cause de la distance. Et, euh, et j'essaierai de revenir à Montréal parce que la est encore bien grande et il y a encore beaucoup de gens que vous n'avez pas pu rencontrer encore.
0: L'aime nous abandonne, la gang. Point, on perd l'aime. C'est juste <rire>
1: une petite bifurcation à une heure et demie de Montréal. Ouais, 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 ouais. Ce n'est rien.
0: On va toutes venir à Sherbrooke, C'est clair. C'est clair! <rire> Sherbrooke, on arrive, là.
1: J'adore. Franchement, c'est excellent. <rire> Alors, on continue avec tes réalisations artistiques. Tu es publiée régulièrement dans la revue montréalaise Nix, qui est une revue de poésie. Alors, je me demandais, depuis longtemps, est-ce que tu peux nous parler de cette expérience?
0: Oui. Euh, ben dans le fond, moi, je me suis ramassée à... Il euh, y a ce qu'on appelle la rue de la poésie dans Hachelaga. Mm -hmm. euh, à chaque année, c'est sur la rue des Jardins, entre Ontario et La Fontaine. Il euh, y a des panneaux de poèmes qui sont affichés euh, 365 jours par année. Puis à chaque année, au printemps, ils font un appel de texte pour changer les panneaux. Euh, Puis moi, j'avais croisé quelqu'un, un des membres, Jonathan Lamy, dans une, une, une soirée de micro ouvert. Puis il avait entendu un de mes textes qui parlait de Schlag, entre autres. Puis il m'avait dit Hey, tu connais-tu la rue de la poésie? Tu devrais soumettre un texte. Fait que, bref, j'ai soumis j'ai été publié. Euh, il y a un, un petit panneau, là, euh, un petit poème sur la rue de la poésie. Puis de là, quand il y a eu le lancement, euh, il y a Victor euh, Bégin qui m'a approché, puisque lui aussi avait été publié, fait qu'il était invité au lancement, Puis il m'a approché, il m'a dit Hey! Moi, je suis, euh, on a un projet qui s'appelle la Revue Nix, euh, qui est un projet de poésie qui paraît quatre fois par année, euh, trois fois trois fois durant comme l'année scolaire, mettons, puis une fois à l'été, qui est le hors-série. Euh, puis il m'a dit, écoute, euh, je veux en parler aux autres avant, parce qu'ils sont une équipe de... Ils sont comme quatre euh, éditeurs-éditrices, plus une, autre, une équipe technique autour aussi. Euh, il m'a dit, je veux en parler aux autres, mais tu sais je t'approche en premier, est-ce que ça t'intéresserait d'être autrice en résidence pour la revue Nix? Mm. Euh, chose que, eux, c'était la première année qui faisaient ça, avoir une, au une autrice ou un auteur en résidence. Euh, Puis résidence, j'ai pas passé un an dans une maison à écrire des poèmes, là. <rire> Ça aurait été cool, mais c'était pas ça. Euh, mais c'était vraiment, l'idée, c'est qu'eux, ils font des appels de textes à chaque saison. Puis là, ils publient tout plein de gens dans la même revue. Mais là, l'idée, c'était que moi, mon texte... Mes, mes, en fait, j'allais être publié quatre fois dans l'année. Exact. Euh, Il n'y aurait pas de « Ah oui, on prend ton texte, non, on ne le prend pas ». Puis quand je soumettais mon texte en fonction du thème à respecter, euh, à chaque revue, j'ai travaillé avec une des, un des éditeurs ou une des éditrices sur le poème, mmh. euh, de, de se donner du feedback, d'avoir vraiment comme des astuces d'écriture, de, de peaufiner ma plume en fait puis ma façon d'écrire. Euh, D'ailleurs, ça se finit euh, cet été. Là, il reste une revue à apparaître euh, dans laquelle je serai publiée comme autrice euh, en résidence. fait que euh, ouais, ça, ça a été un peu euh, une espèce d'effet boule de neige auquel je ne m'attendais pas. J'étais dans un open mic, je me fais dire, postule, euh, comme, envoie un texte à la rue de la Poésie. Puis de là, il y a Victor qui me contacte et qui me dit il hey, faut bien écrire pour
1: nous. Ouais, C'est génial. Euh, ouais. <rire> ouais. oh, C'est une belle opportunité parce que ça te permet aussi d'évoluer en tant qu'auteur. sais Ouais. Il y a comme plein de, de petites, euh, comment je dirais, de petits steps dans l'édition. Oui, que vraiment. Pu découvrir. Puis,
0: puis moi, au début, j'étais comme hey, « c'est vraiment cool ». Puis là, après ça, j'étais comme ah, « ça me fait chier, je dois respecter un thème mm ». -hmm. Après ça, on me donne du feedback sur mes textes, puis vous, je les retravaille comme selon le, le jugement de quelqu'un d'autre.
1: C'est pire que, que cela, Montréal hein? <rire> C'est pire que cela, Montréal Non, mais,
0: genre... non, mais tu sais, tu vas sur une scène, puis où tu t'auto-publies, ou peu importe, tu fais genre t'écris, puis c'est ça, puis c'est ça ton texte, alors que là, mais je m'étais engagée moi-même, pour la première, euh, la première revue qui était « Prendre l'air euh, », j'étais comme « Ah, oh, fuck off, j'abandonne ça, j'ai pas envie de, de, de travailler mes textes avec du monde qui me disent que cette phrase-là est comme ci, puis que ça, puis finalement... J'ai redescendu de ma, ma bulle, puis j'étais comme non, non, c'est super constructif, j'ai appris plein de choses, j'ai peaufiné ma plume, j'ai travaillé avec des gens qui ont aussi, tu sais, c'est tout des gens qui ont comme, quand même un bagage au niveau de la littérature, comme, quand même cool, tu sais, qui ont étudié en création littéraire, des choses comme ça, puis qui ont eux-mêmes été publiés ailleurs, puis des trucs comme ça. Fait que ça m'a vraiment. Euh, ben, j'avais quand même des, 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 du feedback de gens qui s'y connaissaient vraiment bien. Mm -hmm. euh, ça a été super constructif, puis euh, une super belle expérience que je recommande à n'importe qui, si jamais <rire> vous voulez être auteur ou autrice en résidence euh, avec Nix, de les approcher, ils sont super sweet. Puis sinon, de répondre aux appels de texte. Euh, il y en a à chaque, chaque saison. Et il y en a un qui s'en vient, l'événement n'est pas sorti, mais l'appel de texte euh,
1: approche. En espérant que les lancements vont pouvoir se faire dans le monde réel aussi. Oui, c'est vrai,
0: parce que la, la dernière revue, euh, CRI, on a fait un lancement virtuel. Fait que c'est pas la même chose qu'un lancement. Euh... Non. Hein.
1: Ouais. Donc finalement, c'est ça. T'es membre du comité organisateur de la rue de la Poésie, Mercier, Hochlaga, Maison ça veut dire quoi, en fait? C'est quoi ton <rire> rôle là-dedans? Euh,
0: dans le fond, ben, c'est la même rue de la poésie dont je parlais tantôt. Mais oui. Mon rôle, en fait, cette année, on a, ils étaient comme pas sûrs de la faire à cause des circonstances actuelles. Ouais. Euh, C'était difficile de prévoir des événements, des lancements, tout le kit. Puis finalement, euh, Jonathan a contacté une coupe de poètes, poétesses de, de Schlaga-Maisonneuve pour faire comme... elle. Hey, on le fait quand même, même si certaines, si mettons, la Maison de la Culture, Maisonneuve, je pense cette année, euh, étaient moins disposées à s'impliquer euh, dans l'organisation d'une façon ou d'une autre. Euh, puis lui, il s'est dit « Non, non, on le fait quand même ». fait que c'est ça, on s'implique beaucoup de choses. J'ai passé deux semaines à rédiger une demande de subvention euh, pour, euh, dans le fond, on veut vraiment rémunérer les artistes parce que là, on essaye on, on a comme créé une programmation un peu secrète parce qu'on ne sait pas encore si on va avoir le financement ou non. Euh, mais les détails vont suivre bientôt. Euh, fait que c'est ça, euh, demande de subvention euh, gérer l'appel de texte il y, y en a qui s'occupent de gérer l'appel de texte euh, dans trois quatre jours on a un comité de sélection pour sélectionner les textes qui nous ont été envoyés qui vont être publiés sur la rue animer les événements, euh, coordonner un peu tous les événements euh, qu'on veut faire en lien avec la rue de la poésie contacter des artistes, écrire des budgets faire des calendriers, tout. la paperasse <rire> événementielle euh, de, de, c'est ça c'est une implication que, que je trouve vraiment tripante euh, D'autant plus que j'ai pas de job cette année. Fait, ben cet été, en tout cas. Là, fait que euh, j'ai vraiment le temps de m'impliquer puis, euh, Exact. Ouais. Puis de, de faire un événement. Nous, on a mis des lignes directrices euh, on a mis des lignes inclusives où on n'a pas juste envie que ça soit comme tout le temps les, les mêmes vieux de la vieille qui envoient des textes Et même si je veux dire je vous aime vous écrivez super bien mais tu sais qu'il y a un peu une relève aussi comme il y a chaque année tu des plus jeunes aussi qui s'impliquent qui envoient des textes euh, des personnes issues de communautés diversifiées aussi c'est autant euh, tu sais dire qu'on met l'accent sur euh, que tu sois une personne racisée ou issue de la communauté LGBT ou en situation de handicap peu importe c'est comme envoie tes textes puis comme on a envie de t'offrir un espace de visibilité aussi. Euh, mm -hmm. Fait que c'est ça autant pour les gens qui envoient des poèmes que pour les artistes qu'on qu veut engager pour les événements euh, qui vont être euh, qui vont être faits autour de la rue de la poésie.
1: Mais oui. Et Jonathan l'ami il est pas impliqué dans la poésie partout. Oui,
0: c'est un des membres ou de cofondateurs. Je sais pas, fondateur, dire, hein? je ne sais pas exactement son statut, mais oui, c'est euh, la poésie partout, c'est entre autres et beaucoup Jonathan euh, qui, qui fait ça, ouais.
1: Oui, c'est ça, donc chers auditeurs, c'est le site en fait dont je vous parle à chaque podcast. <rire> donc voilà, c'est donc Jonathan Lamy qui est entre autres derrière ça. Et alors toi, Sarah, en fouinant dans ton CV, j'ai aussi vu que tu étais en cours de réalisation d'un projet artistique, on en a vaguement euh, mm. parlé tantôt, ça rassemble une trentaine de personnes. Oui, ben... C'est quoi, qu est quoi.
0: OK, le projet, en fait, c'est ça, c'est euh, un projet de correspondance poétique. J'ai parti à l'automne, euh, en novembre dernier, en fait, novembre 2019, où euh, j'ai fait un appel, moi, dans mon, mon Facebook. Euh, « Hé, hey, la gang, y t tu des gens qui ont envie de participer à un projet de correspondance poétique qui consiste à euh, « Je vous match deux personnes ensemble, puis euh, vous correspondez de façon manuscrite en vous envoyant de la poésie, soit de votre cru ou euh, de, de poète que vous aimez vraiment beaucoup euh... ?» en mentionnant que c'est n'est pas de votre cru euh, fait que c'est ça moi je me suis dit ah, peut-être c'est cette personnes qui vont répondre finalement au total j'ai eu une trentaine de personnes qui ont été intéressées de plusieurs endroits au Québec euh, dont des gens que j'aurais jamais cru qui pourraient s'intéresser ou qui qui avaient le profil disons de s'intéresser à la poésie ouais fait que j'ai 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 passé un bon moment j'ai comme rédigé un petit peu des, des Genre de règles de base, comme de, de, de respect. Parce que l'idée, c'était que les gens pouvaient soit correspondante sous leur vra... correspondre sous leur vrai nom ou un pseudonyme. Puis, je disais aux gens, allez pas stocker sur Facebook votre correspondant parce que. Ben oui. tu sais Il y a comme tout le temps, l'idée, c'est une correspondance manuscr... manuscrite anonyme si les gens le désirent. Euh, fait qu'il y avait toute cette espèce de respect de. À moins que vous vous donniez le OK de vous contacter après ça via des réseaux sociaux ou par téléphone ou de vous voir. T'sais. Rendu là, vous faites ce que vous voulez. Euh, mais c'est ça, fait que les gens euh, m'envoyaient. Ça, je trouvais ça important aussi. Si eux, ils avaient des « trigger warning euh, », qui est le fameux... c'est euh, mettons que toi, il y a un sujet vraiment délicat avec lequel tu n'es pas à l'aise pour différentes raisons. Euh, les gens me mentionnaient leur euh, « trigger warning ». Puis moi, je le nommais à leur correspondant ou correspondante pour que si jamais dans leur poème, ce sujet-là est présent... C'était juste mentionné au début. Comme ça, la personne peut choisir soit de le lire euh, ou de ne pas lire tout court ou de choisir le moment propice auquel elle est disponible à lire ça. Ouais, C'est une bonne idée. Parce ça. que ben, des fois, on, on écrit euh, sur plein de sujets, euh, que ce soit des agressions, de la violence... Euh, des, 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 des comportements haineux, des gestes haineux. Comme on écrit sur beaucoup de sujets, puis des fois, ça peut être super ébranlant de lire un texte, mettons, qui parle d'agression, euh, si tu n'étais pas prête à lire ça ou prêt. Fait que c'est ça, puis euh, respecter le genre de la personne. Il y a des gens qui. Euh, on n'est pas tous des hommes ou des femmes, il y a des gens qui sont non-binaires, qui sont euh, queer, qui sont gender fluid, qui sont. Euh, peu importe. T'sais. Fait que l'idée, c'était vraiment de dire ben c'est pas parce que la personne s'appelle Joséphine que tu t'adresses à cette personne-là en disant « elle ». Fait que je validais. Fait que l'idée, c'était juste comme de créer une espèce de correspondance respectueuse. Euh, puis les gens ont super bien répondu. T'sais, moi, au début, je me suis dit, ah, « c'est peut-être trop de règles. » Tu sais, il y a cette espèce de... Ah ben là, on peut plus rien dire. On peut plus le, <rire> le grand débat de la censure puis de qu'est-ce qui est correct puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis moi, je me suis dit, « Ben, les gens qui ne trouvent pas ça correct, ils embarqueront pas. » Puis ça sera une espèce de safe space de poétique pour, euh, pour les gens qui embarquent. puis, oui, euh... puis moi, je n'ai
1: pas entendu de censure. J'ai entendu éventuellement des délais ouais. pour que les personnes puissent appréhender correctement le, le, le poème selon les thèmes. Ouais. Mais je n'ai pas entendu que tu aies parlé de censure. Non, ce je soit, sais, donc, mais euh... tu
0: sais, même quand on parle de trigger warning, euh, il y a certaines scènes de poésie qui demandent. Euh, mm. que les gens disent un « trigger warning », comme si c'est des gens qui veulent quitter la, la place, peuvent ouais. le faire. Il y en a qui disent « Ah, oh, on ne fait pas ça ». C'est comme la poésie, c'est fait pour être percutant aussi, des fois. Euh, c'est comme une philosophie euh, qui, à géométrie variable qui, qui, varie, qui, <rire> qui diffère d'un endroit à l'autre, puis chaque espace a ses propres règles là-dessus. Euh, puis moi, comme, je trouvais ça important. C'est pas compliqué de respecter... Euh des traumas <rire> que hmm. quelqu'un peut avoir. Fait que, tout à euh... fait.
1: Non, non, puis c'est tout à ton honneur, je trouve, parce que tout le monde ne le fait pas. Euh, moi, je sais que je ne suis pas spécialement sensible, mais je connais des personnes qui sont hypersensibles mm -hmm. et euh, c'est clair que je ne leur ferai pas des poèmes sur la pédophilie. Euh... Oui, ben, es... c'est exactement ça.
0: ça. C'est comme il y a plein de... Plein d'enjeux de, qui ont été nommés. c'est pas tout le monde qui avait des trigger warnings. Il y en a qui étaient comme, moi, ça peut être n'importe quoi, je m'en fous. Mm -hmm. euh, Puis des gens qui étaient, comme tu dis, la pédophilie, les agressions, la violence conjugale. Le... C c ça tournait beaucoup autour de ça ou la consommation. Des gens, mettons, qui consomment plus depuis des années, mais ils n'ont pas envie de lire un poème qui fait l'apologie de la, la bière ou de la coke. Là. <rire> fait que, ouais, ça a été super bien accueilli comme, comme règle. Il y a encore des gens qui correspondent... Euh, depuis novembre, génial. Ouais, il y en a qui ont arrêté, tu sais, il y en a qui c'était... Moi, j'ai dit, ça peut être un poème, puis ça s'arrête là, comme ça peut être pendant un an, puis il y a des gens qui le font encore. Il y a des gens qui ont arrêté pour différentes raisons. Des gens qui ont changé. Je leur ai dit, si à un moment donné, changer de correspondante ou correspondante. Ouais, fait que... Qu'est-ce
1: que t'ambitionnes éventuellement de rassembler tout ça et puis de les proposer en édition?
0: Ben, en fait, moi, j'ai... Tu sais, les gens, c'est eux qui reçoivent les poèmes chez eux. Fait que tu sais, j'ai pas les lettres, mm. j'ai pas de copie. Euh, j'ai dit aux gens, tu sais, il y a un projet... Tu sais, j'aimerais ça donner une suite à ça, soit une rencontre, ben ou oui. euh, peut-être justement rassembler les poèmes des gens qui sont willing de comme de me les partager, parce que c'est quand même intime une correspondance manuscrite entre deux personnes, fait que je veux pas euh, dire « Ah, oh, ben là, c'est mon projet, fait que montre-moi les poèmes que t'as reçus ou que t'as envoyés. » Ouais, c'est un peu prétentieux. Mais, hein? Ouais, c'est ça, <rire> mais tu sais, j'aimerais ça donner suite éventuellement, d'une façon ou d'une autre, que ce soit par une rencontre.
1: Ouais, que ça fasse du sens dans ouais, le réel après. Ouais,
0: tu sais, bon, ceux qui sont du Saguenay ou de, de l'autre ouais. bout de Montréal, de, <rire> du Québec, c'est une autre à moins qu'ils veulent se déplacer, mais... J'aimerais ça qu'il y ait une suite à ça. Je ne sais pas encore comment, mais... Ouais.
1: Ah ben, bah, je te le souhaite. Puis je le souhaite aux poètes aussi, parce que c'est toujours le fun de pouvoir se rencontrer et de partager ouais. ensuite, euh, après la création. Puis, alors du coup, parce que... Tu vois, c'est ce que je disais, tu as quand même un, un CV assez étoffé, là, pour <rire> quelqu'un qui déboule dans le monde de la poésie. Puis, c'est quoi tes projets pour la suite? C'est quoi qui s'en vient pour toi? Euh,
0: je ne sais pas... <rire> <rire> Euh, dur à dire, là, dans le court terme, euh, la rue de la poésie, mon implication avec la rue, euh, des petits projets de slam extérieur avec toi et d'autres slammeurs, slammeuses, mmh. euh, slam sauvages, euh, j'ai, je vais être sur la scène, moi je vais être sur la scène de Rimouski le 4 août, en fait, ah oh, de Slam ton pirate,
1: Super! Ouais, j'ai
0: écrit à Gervais, à la base, je voulais juste assister, puis là, j'étais comme, ah, oh, il te resterait-tu de la place, fait que...
1: C'est pour la compète, ça? Mmh. Je sais pas! <rire> ben, C'est une compète, je pense, il y en en a vrai? fin juillet, il y a 21 une 21 juillet, début puis il y a le 4 août. Ouais, mais tu sais qu'on sort le 5 août, hein? En quoi? L'épisode! <rire> ah, bon, ben il montre feront... Ah, ben je savais <rire>
0: Ouais, mais, euh, ouais, fait que je, je savais même pas que c'est une compétition. <rire> c'est le même principe que Slam Montréal, genre? C est, c est, ça fait partie de la ligue de Slam? Non,
1: non, ça fait pas partie de... Non, mais à Rimouski, en fait, ils font pas mal de hors-compé oh, ouais. euh, yeah. officiel, là. ok Mais je crois qu'il y a... Parce que... Alors, il faudrait revérifier les paramètres. Mais je crois <rire> qu'il y a eu un passage en juillet. Il y a mm -hmm. celui du 4 août. Et il va y avoir... Euh, je crois les finales de ça fin août. Oh, ouais. que check. Euh... Ah, bah. <rire> Juste pour remettre ah, le carré. Ah, mais là-bas.
0: Ok.
1: Bon, en même temps, si t'as Rimouski à la fin du mois pour slam ton pirate, prolonge et puis fais la finale si c'est ça. T'sais. Ouais,
0: pourquoi pas.
1: <rire> bah oui, vraiment. Euh... Ça engage plus, tu sais, une fois que t'es sur place. Là. Mais
0: c'est quand la finale Je sais plus. Oh, oh, je ne veux pas vas, dire ouais. de
1: bêtises, mais je pense que c'est vraiment à la fin fin août, j'irai sur le 27, un truc okay. comme ça. Ah ben écoute, non. <rire> mais ce sera à vérifier, là. Moi, je ne veux pas mettre nos auditeurs euh, ouais, à ça. voyager pour parce rien. Parce que là. le
0: 4, ou je là, mais vous ne serez pas là parce qu'on sort le podcast le 5. <rire>
1: okay. C'est ça, on, on vous en a parlé, mais un petit peu trop ouais. tôt. <rire>
0: mais à part ça, en termes de projet, euh, c'est vraiment flou. Là. Je pense qu'il y a comme tout déboule un peu de façon... Euh, improvisé, tu sais, comme la première fois que j'ai écrit un poème, j'étais en peine d'amour, puis finalement, après ça, j'étais allée sur une scène au bistrot, euh, au bistrot Sainte-4 dans Hachlaga, puis là, j'ai reçu du feedback de genre, hey remonte sur scène, tu sais. Puis c'est des petits poèmes de comme 10 vers super broche à foin, comme semi-deep, là. <rire> um, puis après ça, ben, il y a eu Jonathan qui m'a dit, il va sur la rue de la poésie, puis là, Victor... Fait que tu sais, c'est comme... Je sais pas, ouais j'ai vraiment... Il hein. n'y a rien de tout ça qui était prévu quand j'ai écrit mon premier petit poème de peine d'amour. Fait que je sais pas du tout c'est quoi la suite, là. Je me, je me fais beaucoup pousser pour écrire un recueil. Uh -huh. Fait que ça, je pense qu'en ayant pas d'emploi cet été, c'est un, un projet, euh, je pense, qu'il va mijoter quand même pas mal. <rire> ouais, fait que peut-être qu'il y a un recueil à un moment donné qui va sortir, je sais pas trop. Bon. Cool,
1: moi je vais <rire> guetter ça. Puis, donc, en fait, la seule chose dont on est sûr pour l'instant au niveau événementiel, c'est à demi-finale de ce ouais. Montréal. Ouais. Fait que là, on attend, on va sur le, la page de Facebook incendie de parole et ouais. on va pouvoir avoir les dates quand elles sortiront ouais. et idem pour Slam ton pirate d'ailleurs si vous voulez les dates, les vraies dates celles que <rire> je n'avais pas sous les yeux n'hésitez euh, pas, vous allez sur la page de Slam ton festival, Slam ton pirate euh, sur Facebook et les réponses vous les aurez si ce n'est pas aujourd'hui ce sera dans quelques jours ouais. donc n'hésitez euh, pas à, à voyager sur la toile chers <rire> auditeurs <rire> alors on reprend une petite salve de QCM euh, si tu veux bien et je me demandais, est-ce que tu es plutôt timide ou extravagante? Les deux. Ouais. Hein?
0: Vraiment les deux. Si je me déniaise, là, je. Pour vrai, un coup pas gêné, je, 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 je peux être super extravertie. Euh, mais si je suis gênée, puis ça m'arrive quand même souvent étonnamment, là, les gens sont comme, ah, oh, t'es super d'entre gens, t'es. Moi, je suis comme oh, C'est beaucoup de travail et d'effort de, de faire du social, des fois. Euh, mais oui, les deux. Les deux, c'est un équilibre
1: euh, hmm. particulier. Ah, J'aime ça, l'équilibre. Sucré ou salé? Salé. Ah, ah. Aventurière ou casanière? Ça dépend de
0: mes... Euh, ça dépend de mes, des phases de la lune. <rire> <rire> euh, c'est Les deux aussi, c'est dur. J'imagine je... peut-être ça dépend comment on définit aventurière là je partirais pas euh, sur un nowhere pendant six mois là, en sac à dos de façon super random euh, mais tu sais des fois j'ai des bulles puis je suis juste comme ah je m'en vais de Montréal puis je sais pas je m'en vais où puis je pars pendant une semaine ou je pars pendant quatre jours
1: ah bon quand même euh,
0: puis des fois je veux juste être chez moi jusqu'à ce que mort suive puis puis jamais sortir fait que euh, les deux aussi ah. ça va avec euh, timide extravertie oui c'est vrai à... Hein.
1: à bouche cousue ou à visage découvert
0: en partie des Aha. masques.
1: Non, non. Pas spécial. Ah bah après tu l'interprètes <rire> comme tu
0: veux. <rire> à bouche cousue, euh, visage découvert, parles, je ne sais même pas ça. En termes de, de visage découvert, ça a l'air plus honnête et transparent comme. Euh, ouais. J'imagine.
1: C'est la manière dont moi je percevais ça. Après on peut effectivement c'est vrai qu'on peut faire un stéréo comme... avec le masque. Ouais. Mais, mais ouais. bouche cousue ce serait de se taire. Et visage découvert, ce serait d'annoncer ouais. la couleur... Euh... Plus vis
0: visage découvert, mais je suis... Des fois, mes côtés... Euh, Il euh, <rire> y en a qui peuvent en témoigner, là, que je peux être très intense quand on parle dans des débats euh, mm -hmm. puis des, <rire> des débats d'enjeux de société. que Moi, je suis comme, mais voyons, t'en as plein de privilèges! Comme, <rire> me reconnaît tes privilèges! Puis le monde est comme... En tout cas, des fois, j'ai l'air de m'emporter parce que c'est des sujets qui viennent me chercher puis j'apprends à tempérer mes ardeurs pour ramener ces sujets-là puis en discuter parce que sinon, les gens font juste se braquer. Mm -hmm. euh, mais je prône davantage dire les choses plutôt que de les passer sous silence. Euh, même si des fois, c'est moins énergivore de juste se taire puis de faire comme... Je vais passer mon chemin, puis cette fois-ci, ce qui m'arrive des fois, je, des fois t on n'a pas tout le temps l'énergie de se battre pour tout. fait que... c'est vrai. Tu choisis des faut choisir combats. Ouais. Ouais.
1: <rire> ouais. C'est très drôle. Ah ben, bah, regarde, masque distanciation <rire> les deux ou focol <rire>
0: euh, Écoute, c'est un gros débat. Moi, je masque et distanciation, je te dirais, euh, pas pour me protéger, mais parce que euh, moi, j'ai dans le doute de s'abstenir. C'est mm. un peu comme ça que je le vois. Euh, Puis il y a des écoles de pensée super diversifiées, de, comme même la science, tu sais, comme on en parlait plus tôt le, dans ta cour, le, des ouais. scientifiques qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Puis à un moment donné, moi, je préfère porter un masque euh, quand je rentre dans des lieux euh, des lieux fermés, euh, me tenir quand même à distance de, de, des gens. Puis si ça peut sauver une vie, tant mieux. Si ça change focal, ben au moins. Je, je l'aurais fait de façon préventive, c'est vraiment ça ce mon, mon mindset. C'est un peu comme le consentement, dans le doute, tu t'abstiens.
1: Aïe, c'est bon ça! C'est comme ça que je le vois. <rire> Puis alors, une dernière pour le fun, mais c'est vraiment pour énerver les quelques révolutionnaires <rire> qui nous écoutent. Là. La COVID-19, oh, malheureux ouais. contre-temps ou conspiration planétaire?
0: Oh là 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 là! <rire> oh là là! Euh, malheureux euh, contre-temps, c'est une conspiration, là. C'est la 5G! Euh, excusez, là, les gens qui croient à tout ça. T'sais, comme... En même temps, je suis pas la personne la mieux renseignée, mais j'suis... À un moment donné, c'est une pandémie mondiale, là. En tout cas, c'est mm -hmm. un long sujet, euh, c'est un long <rire> débat à avoir, puis... Euh, je suis pas la personne la plus qualifiée pour l'avoir, mais... Tu des pandémies, ce sont des choses qui arrivent très, très, très occasionnellement, mais... Euh, c'est ça je pense pas que c'est une arme contre l'humanité que... qui a été développée en laboratoire puis qu'on veut nous implanter des puces puis des 5G de... dans les tours de tout, en tout cas
1: moi ce qui me fait rire c'est qu'au moment où tu parles les gens ne t'écoutent plus, ils répondent eux-mêmes la... oui <rire> puis
0: là il y en a qui saccent sûrement dans leur salon tabarnak, ah, c'est clair ah. que c'est une
1: conspiration maman, écoute ce qu'elle <rire> a dit excusez je vous aime chers auditeurs euh... Alors on va y aller avec ma seconde question fétiche. Est-ce qu'il y a une question à laquelle t'aurais adoré répondre, mais là tu maîlis parce que je te l'ai pas posée. Ah.
0: <rire> euh, je pense pas. Tu peux me demander c'est qui ma chanteuse préférée, si tu veux. Ouais
1: d'abord, c'est qui ta chanteuse Céline préférée.
0: Dion la gagne pour ceux qui le savent.
1: <rire> bon bah ce podcast n'aura finalement pas lieu. <rire> non et qu'il soit
0: vrai. j'ai quand même un crush sur Céline là. Comme cadeau de Noël, mon frère puis ma sœur m'ont offert un billet pour aller voir son show en février. Puis ça a été le dernier avant que toutes les autres soient annulées de ben sa tournée. T'as eu de la chance. Que moi j'ai vu Céline avec la petite finale à la fin de Blue Jeans Bleu, puis elle qui chante Coton Waté avec Blue Jeans Bleu. Oh ben là, au Sound Bell. J'étais jamais allée au centre Bell de ma vie en plus. Quoi. Elle a
1: chanté Coton Waté. Moi je suis restée bloquée
0: oh, là-dessus. C'était hein. génial. <rire> puis là ils ont pitché des, des cotons Waté dans la foule, fait que j'ai oh. réussi à avoir un Coton watté de Céline ah. et Blue Jeans Bleu. Ouais, J'ai quand même un gros. Euh... J'aime ouais, beaucoup Céline. <rire> dans mes, mes road trips, il y a tout le temps une coupe de tune de Céline, là, de genre euh... I drove all night, ticket to, to you, ou genre des trucs de même. C'est un. Ouais, c'est un hey, Tu veux triper
1: avec l'anecdote du siècle? Quand on est arrivé à Montréal il y a six ans maintenant, on était dans Outremont et on entend une grosse voiture, un gros moteur, tu sais, genre Ferrari. Euh... Je pense que c'était une Ferrari en plus. On regarde de loin, tu sais, bonhomme euh, imposant, vraiment, chaîne en or, blabla, bla, tu sais, tu t'attends pas. En tout cas, <rire> il s'arrête au feu rouge, t'entends la musique forte, mais tu distingues pas exactement ce que c'est. Et il ouvre les fenêtres. Et là, le monsieur super viril, tu sais, de, 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 du film Haine, tu, tu vois, le mec qui, qui pourrait tuer sur son chemin juste parce que le passant lui fait un doigt. Il écoutait Céline Dion, oh, « My heart lui, will go on ». Mais il a tout
0: compris, <rire> ce monsieur-là. Avec mon mari,
1: on était crampés à terre, Dans Là, on n'y arrivait plus. déconstruire
0: <rire> les stéréotypes oh, C'est parfait.
1: Mais oh. moi, venant de mon gros ghetto, j'étais comme « aïe <rire> !» <rire> Tu m'as fait mal à ma culture. Oh, <rire> mais, mais je t'aime pareil. Céline, <rire> Céline. Mais c'était très, très drôle.
0: Mais sinon, euh, mettons qu'on sort de Céline, euh, moi, je suggère à tout le monde d'écouter « Fauve ». Euh, ah, mais tellement. Qui est un collectif, euh, je pense c'est comme une quinzaine ou une vingtaine d'artistes. Mm -hmm. C'est incroyablement. Les mots, la puissance des mots dans tous les textes que ce collectif-là euh, fait. Là. Il, y a, il y a même comme le, le, une espèce d'album live là, euh, sur différentes plateformes de musique, là, Spotify et compagnie.
1: Ils ont arrêté d'ailleurs, il me semble. Je pense,
0: je pense que oui. C'est vraiment triste parce que c'est vraiment bon. Mais ouais, fauve! Mais ils ont eu la décence
1: de dire, ben, on a on terminé a projet, ce qu'on avait à dire. C'est réglé. Tu ouais, sais.
0: ils ne se sont pas étirés. Tu sais, il y en a qui s'étirent sur 15 albums ou c'est comme les séries télé, là. Mais on était comme ben, ben, c'est ça. Les ou quatre les dernières, dernières théâtre, saisons <rire> servaient à rien, là.
1: Non, mais c'est exactement ouais, ça. Fait que. Ah, tiens, d'ailleurs, en parlant de séries. Euh... <rire> il y a. Euh, comment ça s'appelle Sense A? Oui. J'ai adoré.
0: J'ai jamais écouté. Je suis pas bonne pour écouter des séries télé. J'ai pas, euh, on, on, j'ai pas la patience. Je suis pas bonne. À moins de, comme j'ai peut-être deux buzz par année où j'écoute une série télé puis je la, je l'écoute quasiment au complet, puis même des fois j'abandonne sur la fin. Mm. Euh, les films, c'est la même chose. je suis terrible. Écouter un film avec moi, là. C's... Je m'endors ou euh, je pose des questions. Je suis vraiment un cliché plate là, de personnes avec qui écouter un film.
1: Je te mettrai avec ma fille.
0: Ouais, à ma meilleure amie, m'a amené écouter. Euh, once euh, On est allé voir Once Upon a Time in Hollywood, okay. qui est sorti, je pense, c'était l'automne dernier. Mm -hmm. euh, ça a tout pris. Là. Elle m'a dit on va au cinéma. Je suis comme OK. Là, elle dit oh, le film il est sorti 2h51 minutes, ce film-là. C'était vraiment bon, mais hey, quand, quand j'ai dit oui, elle pensait que je, elle pensait que je niaisais, mais c'est un film de même une fois aux cinq ans là. il était cœur y avait mais ouf écouter un film avec moi j'ai que des documentaires animaliers si euh, ah ouais, bon. celui-là c'est mon gros trip <rire> surtout ceux sur les océans puis les eaux profondes puis les ouais. j'aime vraiment ça moi aussi ouais fait que je suis une madame euh, une madame euh, océan
1: waouh <rire> et forêt <rire> ouais. Alors, voici venu le temps pour nous de dévoiler les endroits où on peut te retrouver, que ce soit virtuellement ou dans le monde réel. Avec, euh, on peut te retrouver sur Facebook, à Sarah Kiladji. Oui. Instagram.
0: Oui, j'ai un Instagram qui,
1: qui est... Je... je suis pas
0: Je ne suis pas bonne avec Instagram. Je mets genre... Il y a quelques poèmes de quand j'ai parti, ma page, mon compte Instagram. Puis après ça, c'est des photos, de trucs que je trouve nice, que je vois dans la rue. Euh, ah ouais. des tags ou des trucs de même. Il
1: ben, y a Antoine Leclerc qui met beaucoup de fresques aussi, j'aime beaucoup ça.
0: Je sais pas, c'est ça, moi j'ai aucune idée, je ne suis pas sur Instagram jamais. j'ai même plus l'application dans mon cell. J'ai un compte, mais c'est comme je l'installe une journée, puis après ça, je suis comme, ah, j'ai ah, ça avec TikTok, moi.
1: Ouais. <rire> je vais garder une semaine, ah, plus, Moi c'est
0: Facebook, c'est pas mal tout... Euh... Ouais. Tout ce que j'ai. Ouais.
1: bah est pas mal bien accessible Facebook et puis assez euh, populaire aussi pour euh, avoir suffisamment ses amis là-dessus. Là. Ouais,
0: c'est ça. Puis euh, si les gens ne m'ajoutent pas forcément euh, tout ce qui est en lien avec la poésie, généralement c'est public sur mon Facebook.
1: Mm -hmm. fait que, euh... Ils peuvent juste s'abonner peut-être au ouais. compte. Et puis donc si on, on reprend, si on a bien suivi la conversation... <rire> On sait qu'on te retrouve sur la scène de Sla Montréal Et pour ça, il faut aller sur la page incendie de Paroles ouais. pour avoir les dates dès qu'elles sortiront.
0: Puis peut-être quelque part, fait ou <rire> Yeah C'est
1: pas drôle, tu pensais que ça... Oui, vraiment. Ouais. Oui, il y a le festival. Je vous en parle. Je vous en parle tout de suite, d'ailleurs, parce que c'est le moment où je vous annonce les dates à ne surtout pas rater cet été. En tout cas, au mois d'août. Les 21 et 22 août, il va y avoir... Slamton Festival qui présente donc Slamton Pirate à Saint-Fabien, tout proche de Rimouski. Diverses représentations intérieures et extérieures sont prévues et vous pouvez même peut-être encore vous réserver une place pour le Vieux Théâtre de Saint-Fabien parce qu'il n'accueillera pour l'occasion que 40 personnes. Alors ne tardez surtout pas à aller sur le site www.vieuxtheatre.org pour vérifier s'il vous reste une place. J'en ferai partie avec une belle brochette de slameurs de partout au Québec. Nous performerons, oui, au Vieux Théâtre, mais aussi sur les balcons, les potagers et plein d'autres endroits insolites. Restez branchés sur la page de « Slam ton pirate » sur Facebook pour avoir toutes les informations au fur et à mesure. Du reste, j'espère qu'en septembre, je vous annoncerai la reprise de plusieurs scènes slam, notamment les demi-finales de plusieurs équipes de la Ligue, qui ont préféré repousser l'échéance en espérant fort la réouverture des lieux de spectacle, et je vous le dis avec un sourire large comme le Saint-Laurent. Ça sent bon le déconfinement et la reprise devrait avoir lieu, oui. Alors gardez l'oreille aux aguets et je vous tiendrai au courant dès que j'en saurai plus. Soit très certainement le 5 septembre prochain. Pour plus d'informations sur les événements de Poésie Islam Slam à ne surtout pas manquer les prochaines semaines, voire cette année, rendez-vous sur le site lapoésiepartout.com. Il y en a pour tous les jours et pour tous les goûts. Hey Merci Sarah d'avoir été là.
0: Et merci de m'avoir invité, Lem.
1: <rire> T'as passé un bon moment?
0: Oui, vraiment. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis euh, c'est comme un petit velours d'être sur ton podcast euh, à côté, euh, en haut et en bas de tout plein de noms euh, de la scène de Slam euh, que je que j'admire beaucoup. Fait que, bah, merci de m'avoir
1: invité. Tu mérites grandement ta place. <rire> merci. <rire> Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve le 5 septembre prochain pour un nouvel épisode de Slam Poésie, le podcast. Je vous souhaite un merveilleux été et une rentrée pas trop bousculée pour les parents qui nous écoutent. J'en fais partie et je compatis. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, les écoles rouvrent leurs portes et nous devrions là aussi reprendre le cours normal de nos vies. Alors, je vous entends déjà soupirer de soulagement, ou peut-être est-ce moi En tout cas... C'était L'EM pour Slam Poésie le Podcast avec mon invité Sarah Kiladji. Pour plus d'infos sur mes événements à venir ou réécouter, écouter, découvrir les précédents podcasts, je vous invite à me rejoindre sur le site www.lemofficiel.com. Et je vous quitte comme à l'accoutumée avec quelques mots de mon cru. Alors cette fois-ci, non, ce ne sera pas un Slam, mais plutôt un poème court. Je vous le présente parce que je suis heureuse et fière. Bah ouais, ce poème, il a été écrit sur la thématique du temps, une thématique que je déteste, qu'est-ce qu'on peut raconter sur le temps qui n'a pas déjà été dit Malgré tout, il a été choisi parmi 82 propositions et a obtenu la première place ex du concours de poésie de Sherbrooke Prends la Parole. De ce fait, il sera publié dans le journal de l'Estrie ce mois-ci et en septembre, vous pourrez découvrir dans ce même journal euh, une entrevue que j'ai eu le plaisir d'échanger avec Pierrette, une journaliste fort sympathique du dit journal. Alors voici mon poème « Temporis non est ».« Il y a le temps qui pourrit l'écorce et qui ternit le lys, celui qui fige dans la roche les secrets des amants, celui qui se grise d'une époque ou d'une autre, celui qui gruge la mémoire, abolit les souvenirs, celui qui se balade sur la carte de l'espace ». Celui qui se mesure à l'aiguille, recadrant nos jours, nos nuits. Celui qui échappe l'imprévu de nos bouches. Celui qui décide si l'on court ou si l'on marche. Celui qui gère l'écart et la durée de nos repas. Celui qui digère nos déchets. Celui qui recycle la vie. Celui qui ravale la fierté lorsqu'on le défie. Il y a l'intemporel. Où le temps devient une conception que seuls les livres comprennent, que seuls les scientifiques mathématisent, que seuls les retardataires voient comme un ennemi, que seuls le patronat et les fonctionnaires prennent au sérieux, que même la tête ne peut expliquer au cœur. Et il y a ce temps néant, dans lequel chavire le robuste et le faible, le rêve et le réel, le souvenir et l'oubli. Ce dernier, je l'embrasse et le couvre de lichen pour qu'il rende à la terre son droit d'exister au-delà de ce temps que l'humain fabrique à son profit.